0: Saludos a todos nuestros radio oyentes y bienvenidos a otro episodio más de Hablando lo Público. En la tarde de hoy nos encontramos con nuestras compañeras Jennifer y Dayanara. Saludos. Saludos. Y esta servidora Alejandra Sayas. Eh, en la tarde de hoy también nos acompaña mi compañera y amiga Sofía Vázquez Laureano. Eh, Sofía Vázquez Lauriano es estudiante de último año en la Escuela de Derecho y portavoz del Probono de derechos sexuales, y tengo que mencionar que es una incansable defensora de los derechos sexuales. Como bien dice el tema del podcast de hoy, y como motivo de conmemoración del mes de la mujer, queríamos resaltar aspectos importantes dentro de la administración pública de las mujeres y de lo que son nuestros derechos, así que el tema de hoy... O lo que pretendemos hablar un poco aquí entre colegas eh, sobre los derechos sexuales y reproductivos tanto de nosotras las mujeres como de las personas trans eh, para darle la bienvenida a Sofía eh, y primero que nada gracias por, por aceptar la invitación Sofía <risa> Este, um, me gustaría empezar con que nos hables un poco sobre lo que es el progono de derechos sexuales y qué hacen ustedes
1: este, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Eh, pues Como mencionó Alejandra, yo soy portavoz del Pro Bono Derechos Sexuales y Reproductivos. Eh, pues Nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué implica esto? Pues implica un montón de cosas. Eh, dentro de los derechos sexuales eh, nos enfocamos ¿verdad? en el tema de género y la sexualidad, por lo que trabajamos mucho los temas que que tienen que ver con las comunidades LGBT y más, eh, que esto también está tratado con los derechos reproductivos. Eh, los derechos reproductivos incluyen pues lo que es el aborto, el acceso a los anticonceptivos, acceso a la información, acceso a la salud. Al igual que los derechos sexuales también incluyen toda una serie de derechos que implican que las personas puedan vivir sus vidas de manera digna en qué tipos de talleres dan y a qué comunidades que damos y a qué comunidades pues realmente eh, trabajamos mucho también dentro de la misma comunidad universitaria ofreciendo talleres sobre por ejemplo a grupos que trabaja en el tema de las comunidades LGBT, cuáles son sus derechos, qué tienen derecho a reclamar, qué no, qué les protege y qué todavía no se ha reconocido. En comunidades, pues realmente nuestra eh, nuestro pro bono está abierto a, a cualquier tipo de comunidad que necesite información sobre los derechos sexuales y reproductivos y nosotras en el pro bono lo trabajamos. O sea
0: que pueden comunicarse con ustedes a través de sus redes sociales, ¿tienen redes sociales por si les interesa un taller?
1: Sí, si este les interesa algún taller de algún tema en específico, pues no, si nos pueden contactar a través de Facebook, Twitter e Instagram, buscan por bono de
0: derechos sexuales y reproductivos eh, y les va a salir super, eso está genial Este, queríamos hablar un poco Sofía sobre el tema de la salud, la salud dentro de lo que son nuestros derechos sexuales y reproductivos ¿verdad? Eh, y uno de los temas que casi no se toca es la cuestión de los métodos anticonceptivos lo que es el acceso a ellos, los costos los beneficios y desventajas que tienen ellos eh, no sé si quieras compartir un poco las compañeras quizás intervenir no,
2: en primera instancia me gustaría conocer qué, qué opinas al respecto, cómo lo trabajan tal vez desde pro bono eh, y si han hecho algo recientemente vinculado a este tema, al acceso y nada, al alcance. Cuando, sobre todo las, las, los grupos minoritarios, las personas que dependen de planes médicos de gobierno, por ejemplo.
1: Claro, claro, pues el pro bono derechos sexuales y reproductivos siempre se ha caracterizado un poco por este, repartir. Eh, condones eh, vaginales y condones para las personas que tienen pene en nuestras actividades porque eh, ha sido el método anticonceptivo que es más accesible por lo general en muchas clínicas de salud, incluso aquí mismo en la universidad, usted va a servicios médicos y le regalan condones así que este es el más conocido el más común y eh, a mi entender el más, el más accesible en términos de costo para las personas pues, ¿qué pasa? Hay, hay, hay problemas con esto. Primero, pues, que por más que la gente piense que sí, poner un condón no es poner un condón, ¿verdad? Se supone que uno haga unas cosas antes de ponerse el condón que no siempre se enseñan, así que puede haber muchas personas que estén usando condones y no los estén usando de manera correcta segunda hay personas alérgicas al látex uh -huh. que entonces pues estas personas alérgicas al látex no tienen acceso a este tipo de método anticonceptivo y tienen que buscar otros métodos alternos eh, además de esto que es un método eh, por decirlo así un poco temporero verdad uno solo lo usa durante la relación sexual penetrativa este hay otro, que ahí entonces donde se pone la cosa un poco más difícil, eh, estos otros métodos anticonceptivos se han enfocado mucho en, en las personas eh, que tenemos ovario y útero. Es eh, decir, pues son las pastillas anticonceptivas, los implantes, el ayudí que es el intrauterino, el sí. parcho, la vacuna, hay un montón, todos tienen eh, sus pros y sus contras uh -huh. eh, pero el primer contra que se me ocurre es el costo, no todo el mundo tiene acceso a este tipo de anticonceptivo, hace un año o dos me parece hubo un programa que permitía que las personas que eh, tuviesen acceso a estos métodos anticonceptivos de manera gratuita, un programa auspiciado por el gobierno federal eh, por la epidemia del SIGA Estuvo por mucho tiempo. Muchas personas pudieron tener acceso a, a pastillas, al implante que es el del brazo eh, y al intrauterino Gratua, de manera sí. gratuita uh -huh. eh, por la epidemia del Zika. Sin embargo, pues este programa ya no está corriendo y las personas que no se enteraron que el programa estaba, pues nunca se enteraron que podían tener acceso a este tipo de anticonceptivos. Y estos son, eh, tienen muchos efectos secundarios. Nuestra sugerencia siempre es que busque información. Uno busca y hay muchas listas de los pros y los contras de cada uno. Uh -huh. eh, y que estos son más a largo plazo. Por ejemplo, yo, sí. uh -huh, yo tengo el, el implante y es de tres años. Mientras hay intrauterinos que son de tres, cinco y hasta diez años. O sea que dependiendo de lo que una quiera con, con su vida, eh, pues puede escoger el
2: que mejor prefiera. Exactamente. No, comento lo de... Me consta que el acceso tal vez a los condones es mucho más fácil... <coughs> Es más económico Pero pienso en la efectividad Y también por literatura y demás ¿Cuán efectivo puede ser un condón femenino Versus uno eh, masculino En cuanto a lo que es eh, la prevención del embarazo eh, Cada uno de estos anticonceptivos Como hemos mencionado hay una cada más diversa Todos también tienen un porcentaje de efectividad Y un porcentaje de error De, 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 de lo que podría ocurrir En cuanto a que se dé el embarazo ¿no? Entonces también pienso en los costos Obviamente estos también varían En precios y, y nada, traigo a colación lo de las anticonceptivas, que fue lo que inicialmente te menciono, por el hecho de que es a largo plazo, puede ser accesible. No es tan costoso, pero aún así sigue habiendo como una resistencia de parte del de Estado, podríamos decir, para ofrecer unos servicios que tal vez podrían ser gratuitos. Porque si queremos trayendo también un poco y a lo mejor anticipando <risa> la conversación, pero el tema del aborto, pues por ejemplo, que sabemos que es legal pero no es gratis uh -huh. y mínimo 300 dólares para tener este ese servicio, dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga el embarazo. Si es más tiempo de embarazo, más caro, más costoso, pues seamos realistas, no todo el mundo tiene esa cantidad de dinero. Entonces, si el aborto es legal pero no es gratis, pues, pues las anticonceptivas, por ejemplo, que podrían ser un mecanismo que tal vez es más más accesible, que tenga lo que has dicho un, un, es un eh, sistema preventivo que es prolongado ¿entiendes? no es para el acto sexual sino que la persona crea como un hábito y puede utilizar ese mecanismo anticonceptivo eh, y prevenir embarazos sin embargo pareciera que todavía eso no, no es como una no es accesible, punto o sea, hay una resistencia y no todo el mundo tiene eh, tal vez el dinero para comprar eso mensualmente, ¿no?
0: No, y las pastillas anticonceptivas, eh, además de prevenir embarazos, que se supone que es lo que hagan, pues también nos benefician para nuestra salud, ¿verdad? Eh, las anticonceptivas nos ayudan a regular nuestra menstruación, eh, nos ayudan con diferentes enfermedades. Que, eh, Dayana, ¿le quieres aportar? Sí,
3: claro, que ahí es donde pues, me gustaría intervenir en traer esta discusión sobre el tema que más allá, que obviamente es la, una de las más importantes la razón por la cual se utilizan estos métodos anticonceptivos específicamente las pastillas para prevenir embarazo y tener un poquito de ese control sino en el aspecto médico obviamente debo enfatizar no soy doctora este uh -huh. pero obviamente dado a lo que he podido aprender en el proceso con mi experiencia pues yo soy una persona que padezco de endometriosis y uno de los efectos una de las funciones principales de las pastillas es uno de los tratamientos pues los primarios, lo más básico donde uno empieza es bebiendo la, tomando, perdón, las pastillas anticonceptivas para poder controlar no solo manejar los dolores, que esa es la razón primordial que afecta al endometrio, si los síntomas son 20 veces peores que quizás una mujer normal puede tener en su periodo menstrual pero también, sobre todo, que en mi caso tuve pequeños quistes y gracias a esas pastillas me pudieron me permitieron que estos quistecitos se eliminaran completamente. Obviamente, en discusión con los médicos, una vez más, eh, no me cita Entonces, algo que se puede adquirir más información, no solo a través del internet, pero lo más importante, a través de tu médico, ginecólogo o ginecóloga, que... Si sí, hay este sus pros y sus contras en cuanto a las pastillas, obviamente eso requiere una dinámica y una discusión con tu médico en donde qué pesan más a la hora de usar el uso de las pastillas teconceptivas como tratamiento primordial, que se trata de pues, balancear cuáles son las ventajas y las desventajas. Si pesan más las desventajas, se utilizan otras alternativas. Si los beneficios pues, pesan más, pues ahí es donde las pastillas se convierten en un rol primordial. Y más allá de eso, el problema de la accesibilidad, que la razón primordial por la cual uso estas pastillas, en, es más por tratar una condición médica. Y a veces considero que es un poquito injusto, que a veces los costos pueden llegar hasta 30 y pico, he hasta más. Y entonces, pues, pagar por algo, por una condición que no es mi culpa, no lo adquirí yo por culpa mía, es algo que pues simplemente me topé con esa situación y entonces pues enfrentar los costos donde la necesidad primordial también es prevenir el embarazo, pues a veces pues me asombra que deja mucho que decir que tengamos que a veces pagar un costo tan alto en algo que debe ser un servicio esencial para el sistema reproductivo.
2: Claro es una mensualidad, punto. Tú tienes uh -huh. un, Exacto. un pago mensual, todos Exacto. los meses tienes que tener ese budget para, ese, para esa condición. Exacto. Y también... Lo mismo podríamos pensar de una persona que quiere utilizar las anticonceptivas, las pastillas para prevenir un embarazo. Es un budget mensual de 30 y pico. Todos los meses, todos los meses, todos los meses para consumir la
3: pastilla. No, y no solo eso, también es, si no me equivoco, también se usa para tratar condiciones bien fuertes y críticas de, para la, la piel, el acné, el aspecto mm. de la dermatología. O sea, que no es solo eh, prevenir embarazo para condiciones del sí. sistema reproductivo, sino también para ot otras funciones y otros beneficios que tiene estas pastillas. Desordenes
2: hormonales también, por Exacto. ejemplo. Sí. Sí. Exacto. Pues, pues han hecho varias preguntas. <ríe> no, de sí, la... él nos extendió <ríe> <risa> no, no, no en, en la, la, la exposición. Pero sí quería que comentaras un poquito sobre eso, el acceso, los costos, ¿qué crees al respecto? O sea, sí, da eh,
1: eh, de apuntar todo si se me ha pasado algo, pues me lo dicen. Lo primero que mencionaste fue sobre la efectividad de los condones. Eh, pues son como en su alto 80 y pico 89 88 a 92 93 por ciento efectivo pero esto es si se usan de manera correcta Exacto. que eso es bien importante y por eso es que se enfatiza un poco en eh, eh, que las personas tengan acceso en cómo se usan eh, el condón eh, intravaginal pues tiende a proteger mucho más el área vaginal que el condón que es para las personas con pene que entonces ahí pues también depende de de qué tipo de protección una está buscando eh, sobre el costo Pues sí Yo insisto siempre En que se debe atender el, el costo de estas cosas Porque es que Aunque Sí se atiende Se usan los anticonceptivos Para muchas cosas Más allá de prevenir este embarazo, aunque fuesen solo para prevenir embarazos, no implica que deben ser caros, porque uh -huh. verdad, tener este, relaciones sexuales, que una disfrute, sin tener que y eh, pues protegerse de un embarazo porque no quiere parir, porque eso también es algo que se decide, pues algo que a mi entender, es totalmente válido que el Estado atienda, porque eh, para, para eso existe este el Estado. Entonces, un poco también, eh, eh, hablaba sobre el desconocimiento de los anticonceptivos, alguna creo que lo mencionó, pues pues en gran parte también es responsabilidad del Estado, porque cuál es la política pública ahora mismo, es la abstinencia, eso es lo que se enseña en las escuelas. Entonces, cuando enseñamos solo la abstinencia, eso es algo que por años y años, grupos, tras grupos, tras grupos de salud feministas y que atienden todo este asunto, llevan diciendo que no funciona, que por más que hablen de abstinencia, que, las no real. que no es real, las personas van a tener mm -hmm. relaciones sexuales porque es algo natural, es algo que las personas quieren hacer. O so, la medida que un poco verlatándolo ya que estamos en un podcast sobre administración <risa> pública, sería exigir que la política pública del gobierno no sea... Eh, la abstinencia, sino educación sexual integrada con perspectiva de género. Y cuando hablamos con perspectiva de género, es que se tomen en consideración las relaciones sexuales entre personas que no son heterosexuales, que también tienen su riesgo y tienen otras prácticas distintas a las personas heterosexuales eso y que tampoco se habla de dentro de nuestra, las conversaciones de anticonceptivos y de maneras de prevenir embarazos, este, estoy teniendo aquí una listita de todas las cosas que mencionaron este, no se habla casi nada de la vasectomía la vasectomía, un proceso revertible, no entonces sí. siempre se le pone el peso a las personas con útero y con ovario de no prevenir y de tener que someterse a eh, anticonceptivos hormonales que tienen unos efectos secundarios, hay personas que simplemente no pueden usar este tipo de anticonceptivos, entonces no hablamos de otros métodos que existen ya, como lo es este la, la, la y la paréntesis vasectomía. con la vasectomía para
2: aclarar a las, las personas que nos escuchan que no saben lo que es, ah. esto es un proceso que se realiza, tampoco soy médico, ¿verdad? Pero. He leído al respecto. En el sistema reproductor, eh, o de las personas que tienen pene. <risa> eh, para, pues precisamente lo que se hace es como que se ata eh, prácticamente el conducto por donde se transportan lo, los, espermatozoides, para que pues no salgan, no salgan expulsados, ¿verdad? Eh, y no se dé el embarazo. Me corrige si, si he Sí, dicho yo algo. entiendo pero, lo mismo, ¿verdad? No, desde, desde pero parece que... Es que es reversible por el hecho de que podría Eventualmente sí, esa persona Volver otra vez a, un, a darse un tratamiento médico Que le permita entonces poder embarazar
1: Claro, claro Y el problema aquí como hemos ya mencionado en varias ocasiones Y se, probablemente seguiremos mencionando Es eh, el costo, ¿verdad? No todo el mundo tiene acceso a poder hacerse eso Ni que conocen que es un proceso que se puede este revertir también este uh, se mencionó sobre la importancia de las discusiones con los médicos esto para mí es bien importante y también importante que entonces tengamos este médicos que conozcan sobre eh, qué diferentes tipos de relaciones este, existen y cómo pueden afectar y escucharnos a nosotras. Una queja que ha ocurrido mucho se conoce como violencia obstétrica. Se habla mucho del parto, pero también violencia obstétrica cuando las ginecólogas la ginecóloga y los ginecólogos no escuchan los dolores de las personas que están reclamando dolores. Se menosprecia mucho y, de hecho, muchos diagnósticos de endometriosis no se reconocen porque entienden que las personas están exagerando el dolor. Entonces, y esto ocurrió ya, eh, me, me consta también que la comunidad este de, de, de los obstetras y las ginecólogas no, no les pasa eso tanto. Sin embargo, es algo que sí ocurría este en su momento. Así que las discusiones con médicos son sumamente importante, importantes y médicos informados sobre lo que ocurre. Por ejemplo, en el caso del implante, que es el que yo tengo, a mí me ha funcionado muy bien, pero yo tengo una compañera que se lo puso, y no paraba de menstruar y engordó 40 libras. Entonces, un poco, eh, esas cosas no se hablan mucho. El, el médico con quien yo me atendí no me dijo esto. Yo sabía de los efectos secundarios porque yo los busqué. Entonces, si hablamos de personas que no tienen este el acceso ni el conocimiento de cómo hacer este tipo de búsqueda de información, pueden haber muchas personas ahora mismo con implantes sufriendo estos efectos secundarios y su doctor o doctora nunca se lo informó. Entonces, un poco también insistir en la necesidad del acceso a la información y que no esperan a que se le pida la información, que hablen directamente y claramente sobre los posibles efectos secundarios que pueden tener estos anticonceptivos. Sí. este Y, por último, lo del presupuesto, pues... Como digo, no voy a parar de insistir que es que hay manera poder poder disfrutar las vidas sexuales, poder tener acceso a anticonceptivos decidir cuándo y si que y si quieren parir las personas no debe estar atado tampoco a tu estado financiero, entonces un poco ahí entra la política pública y la importancia del Estado no decidir sobre nosotras, sino proveer y garantizar que podamos vivir nuestras vidas este y nuestras vidas sexuales de la manera que nosotras queramos.
2: Yo estaba aquí, con relación a eso que estás diciéndome, uno a, a lo que estás diciendo, y tengo eh, una experiencia que quería mencionar rápidamente, hice de un esfuerzo en esta en el Congreso, de una congresista demócrata, se llama Barbara Lee, la línea de ella va por, esa, por, por eso que acabas de decir, o sea, la, la capacidad de poder decidir sobre mis derechos sexuales y reproductivos no debe estar atado a mi condición socioeconómica, entonces ella tenía como... Un proyecto que presentó, pero obviamente no, no fue exitoso, pues precisamente buscando que el Estado cubi tuviera unas cubiertas para personas que no tuviesen la capacidad financiera de pagar un aborto, de que el Estado pues entonces sí pudiera financiar ese proceso. Es una iniciativa, es un empuje y se hace que se está haciendo algo al respecto, me consta de, de, del lado de allá, del Congreso. No sé si en Puerto Rico algún alguna medida se haya hecho, porque no Yo tengo creo que conocimiento. vamos por el lado opuesto aquí. Y uh -huh. en el contexto en el que nos encontramos, ¿verdad? Pues no parecía ese, pero pero pregunto ¿alguna persona algún legislador legisladora que en algún momento dado si, si tienes algún conocimiento de eso porque a mí no eso no, no he visto nada al respecto vi esa iniciativa de allá del congreso y, y me pareció muy loable lo que pues que haciendo. yo conozca
1: no no sé si así ha habido yo, yo no la conozco pero tenemos que entonces partir y mencionar algo sumamente importante uh -huh. es que aunque el aborto es legal en Puerto Rico nuestra legislatura todavía al día de hoy 2019 ha mantenido el aborto como un delito en nuestro código penal y, sí. ese, y el código Penal se, ha, se revisó en el 2004, en el 2012 y en el 2014 y todavía no han decriminalizado el aborto. Entonces, si bien ellos no pueden implementar ese delito por Roe versus Wade, que es el caso de los Estados Unidos que decide que las mujeres tienen un derecho a la intimidad y por lo tanto pueden decidir si terminar el embarazo o no. Uh -huh. Y a raíz de nuestra condición colonial con Puerto Rico, pues eso va sobre el Código Penal de Puerto Rico pues por eso es que eso es, eh, en derecho se reconoce como letra muerta está escrito pero no se no se implementa y tampoco se, se puede este, implementar uh -huh. que yo creo que primero tenemos que empezar con exigir que se elimine del código penal entonces una persona gestante que quiere buscar terminar el embarazo hace un google search y el segundo documento es que el código penal dice que es ilegal el aborto en Puerto Rico pues qué va a pensar que no puede hacerlo que es ilegal que es ilegal
0: entonces uh -huh. este, pues ¿Qué es lo que mucha gente piensa porque conozco de muchas personas que entienden que el aborto es ilegal, uh -huh. desconocen este, de la legalidad y de las clínicas que hay y de los costos y de todo eso, que bueno, aprovechando verdad, pues vamos a seguir hablando de esto. Eh, quería que Sofía, si tienes conocimiento sobre cuántas clínicas hay en Puerto Rico, eh, cuál es el costo, depende del trimestre entiendo que varía
1: sí este todo eso eh, verdad eh, no solo yo lo conozco sino que también pueden buscar este en la mesa de aborto libre de Puerto Rico es una mesa de un grupo de personas que se que se unió a raíz del PS950 que ya mismo podemos entrar un uh -huh. poco en ese proyecto del, del Senado para poder pues plantear la importancia del aborto libre seguro y accesible en Puerto Rico así que también esa información la pueden encontrar eh, en Puerto Rico actualmente hay seis clínicas de aborto. Eh, eso es un problema, son muy pocas. Y no solo son muy pocas, de esas seis, cinco se encuentran en el área metropolitana. Y una se encuentra en Ponce. Que en Ponce, yo, yo estudié mi bachillerato en Ponce. Eh, y en Ponce eso se le conoce como el matadero. O sea, ese oh, es el wow. tipo de trato que se le da a las personas gestantes que buscan terminar su embarazo en el sur. Entonces, estamos hablando de, 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 de eh, una isla donde pues hay más gente fuera del área metro y hay gente que a veces se le olvida eso y eso tiene que ver con acceso también claro
2: quién puede transportarse quién puede llegar al área metropolitana quién puede costear quien, o sea es por procesos o sea tampoco se llega y haces todo en un mismo uh -huh. día a veces tienes que hacer una, unos laboratorios unos procedimientos inter antes de el, el acto de,
1: de abortar así es que sí, acceso otra vez pues, pues, pues muchas clínicas vez. realmente buscan que lo puedas hacer al momento precisamente reconociendo todo esto y, y todas las clínicas están uh -huh. este, capacitadas pero también un poco pues estamos hablando de un país donde no hay sistema de transportación pública, entonces uh -huh. como si tú no tienes carro y vives en Hayuya no puedes ni llegar a Ponce realmente que es lo, que es lo más cerca que te queda entre comillas uh -huh. entonces es, esa es la importancia entonces de, de esto y, y y el costo de, de los de los abortos, creo que lo mencionaste, comienzan en, en 300 dólares. Hay lugares que tienen eh, planes de pago, hay lugares que si tú no tienes el dinero, pues te, te bajan los costos, hacen ajustes, pero aún así 150 pesos sigue siendo un montón cuando el mínimo en este país es 7.25, uh -huh. que eso es nada. Uh -huh. este, Entonces, hace, ¿para
0: quién estamos hablando que es accesible el aborto? Que de, a Una cuestión de clase, definitivamente aunque es legal pues en teoría es legal pero en la práctica la, las mujeres pobres no pueden ir a hacerse un aborto porque no van a tener los recursos de hecho
1: de hecho sí y ese ha sido el reclamo en, en, en el mundo en los últimos años lo hemos visto que quieren que sea gratis precisamente reconociendo que quienes abortan de manera clandestina no son las personas ricas no son las personas que pueden montarse en un avión y no son las personas que le pueden pagar a un, este, a un doctor y de hecho hay países en Latinoamérica que dicen que el argumento es no podemos pedir legal nada más porque vamos a terminar como Puerto Rico. Donde es legal y no es accesible. Y eso es lo que pasa en Puerto Rico y en Estados Unidos también. Se, es, es todo esto es atado a que tenemos un sistema de salud privado. Que nos permite también que tengamos acceso a, a, a estas cosas. Entonces pues tenemos toda una gama de factores uh -huh. que, que, a, que abonan a que el aborto sea totalmente inaccesible eh, para las personas de pobres de, de, de este país. Además, atado a, a toda la campaña fundamentalista en contra del aborto y que es una que es, este, eh, asesinar, que eres una asesina, que, que eh, bueno, pues la campaña que hemos visto por parte también de, de la legislatura, no solo de parte uh -huh. del Senado con el PS950, sino con el, la, el Código Civil propuesto que habla de darle derecho a las personas no nacidas, sí, sí. atado entonces un poco de con el proyecto del Senado 950 que, que hasta ha sido muy sonado en los últimos meses, porque es el el ley el proyecto es eh, para proteger las dos vidas, así uh -huh. lo nombra la senadora Naida Venegas Brown, así lo presentó eh, en noviembre se le hicieron señalamientos de las inconstitucionales, inconstitucionalidades, lo retiró y lo volvió a presentar el 7 de marzo, el día antes del de, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y el Senado lo aprobó, pasó este 20 a 9 el voto. So, entonces tenemos ahora un proyecto que, que dice muchas cosas, basada en muchas cosas erróneas, se eliminaron algunas que estaban originalmente, uh -huh pero que igual busca regularle de una manera bien restrictiva a las clínicas de aborto en Puerto Rico, entonces ajá. más, de lo, más sí. de lo que ya
2: están reguladas, porque es que otra vez volvemos, el acceso no es, tan, no, no es real, punto y lo que estás diciendo pues me hace pensar en el, en, en el caso, en Roe versus, versus Wade, o sea, cómo vamos sigue siendo una, una decisión del Tribunal de la Jurisprudencia Federal, así es que como este proyecto podría venir a quitarle poder a esa jurisprudencia, o sea, sigo pensando que prevalecería la jurisprudencia.
0: Un poco que tiene el proyecto, cuáles qué cosas son las que incluye, las que elimina, eh, en qué varía si en algo Roberts v. Wade.
1: Sí, pues pues Roberts v. Wade eh, realmente lo que plantea es que bajo el derecho a la intimidad de las mujeres, ¿verdad? Porque en ese momento no se hablaba este, de personas gestantes de, eh, de las mujeres que bajo este derecho de la intimidad, ellas pueden decidir si terminar el embarazo o no Y establece unos límites Estos límites fueron luego en otro caso del Tribunal Supremo eh, Modificados Y es como lo conocemos ahora con los trimestres eh, sin, eh, sin embargo, este proyecto ahora mismo lo que contempla es limitar el acceso de las menores A conseguir un, un, una terminación de embarazo uno también busca, tiene unas multas a los doctores si no cumplen con ciertas regulaciones y también eh, regulaciones que ya existen exacto. de por sí. O sea, estamos hablando que están sobrelegislando porque existe ya un reglamento del Departamento de Salud que precisamente regula las clínicas de aborto desde de hace muchos años. Los o sea, doctores
2: suelen ser ginecólogos o ginecólogas. Exacto. Ya. O sea
1: que no es cualquiera. Y me parece que también busca que se hagan más en, lo, en los hospitales las terminaciones de embarazo. ¿Y por qué esto es problemático? Porque aumenta el costo. O sea, al aumentar el costo, volvemos. ¿Quiénes son las personas que sufren las consecuencias de estas cosas? No somos las que tenemos los recursos para poder terminar un embarazo que sea de más alto costo. Este, así que eh, este proyecto se ha eh, planteado unas medidas que han pasado en otros estados y bajo ese imaginario es que se planteaba que eran constitucionales. Sin embargo, el estándar no es si en Florida es legal, en Puerto Rico puede ser este legal O si en Florida es constitucional, por decirlo así, en Puerto Rico es inconstitucional El estándar bajo el cual se se mide esto, que es bajo otro caso del Tribunal Supremo Es cómo afecta a las personas en Puerto Rico que quieren terminar un embarazo esta medida o sea, Por ejemplo, originalmente estaba la de las 48 horas que se eliminó, gracias a Dios, porque entonces en un país donde no hay días de vacaciones, no hay días de enfermedad, donde tú no puedes estar pidiendo dos días en una semana libre para poder terminar tu embarazo, eso iba a ser este, una carga muy pesada para las personas que deseaban buscar terminar el embarazo, pues ese, ese es el análisis que se tiene que hacer, cómo estas medidas... Van a afectar a las personas que buscan terminar el embarazo en Puerto Rico. O Entonces sea, volvemos a lo de las 48 horas también, ¿verdad? Por darle un ejemplo, pero es que cualquier que restrinja cuándo se puede hacer el aborto cuando no hay transportación pública. Entonces uh -huh. no tengo carro, puedo pedir el carro prestado un día nada más. Eh, y que también este proyecto está basado en, en información eh, errónea. Dicen que no está basado en ideas... Eh, fundamentalistas religiosas, sin embargo, pues pues no hay realmente base científica para muchas de las cosas que, que plantean.
3: No, y que ahora partiendo de esa premisa que acaban de traer, que dado a quizás pues la oposición que muchas personas quizás puedan tener o que no consideran tomar esa decisión, a base de esta situación, pues se debe enfatizar cuál es la importancia la importancia de lo que es la educación, de que pues si no quieren que eso suceda, que las mujeres hagan eso, vayan al matadero, entre comillas, pues es la importancia de lo que es educar más allá, como tú dijiste ahorita, lo de la eh, perspectiva de género, educar a los jóvenes, no solo basándonos en la abstinencia, en orientarnos de lo mm -hmm. que son la, las pastillas, que verdad es verdad que lo traigo una vez más, pero es que es importante, por ejemplo, el simple hecho de que no es simplemente tú tomarte la pastilla y ya mágicamente no vas a quedar embarazada, el simple hecho de tú... Confundir las horas, tres horas de diferencia, cuidado, sin más, no me citen directamente en eso, pero un pequeño error que tú hagas con las pastillas ya bueno. estás en riesgo, tienes que entonces tomar otras medidas o simplemente no entrar en intimidad con quien tú estás para evitar embarazo, más otras cosas eh, de, sobre los condones, que son tantas implicaciones que entonces ahí, una vez más, la importancia de tener la información correcta y la. Educación. Sí, y yo me uno a tus
2: palabras, educación, pero me iría más lejos. Si no queremos hacer gratis el aborto, pues vamos a hacer gratis todos los métodos anticonceptivos. Exacto.
1: Todos. Ah, estoy de acuerdo con las
2: dos cosas. O sea, ambas cosas que no querés, no quiere hacer gratis el aborto? Ok, pues exacto. quiero todos los anticonceptivos, todos los métodos
1: gratis.
3: Exacto. O sea, ¿cómo podíamos hacer esa segunda exigencia. esa moción. Esa exigencia,
1: pues yo creo que es. estamos en la escuela es graduada la que es, en la de administración, administración pública.
0: pública.
3: Si es que okay. Sí, exacto. que Eso es lo que, que es lo importante de enfatizar que trayéndolo aquí en la escuela graduada de administración pública, en la administración pública en general, no es solo simplemente de que se nos cumplan esos derechos, que esto es lo que las mujeres y otras comunidades de, quieren o desean, es que esto trae a discusión cuál es el rol del Estado, en dónde, cómo se debe estructurar la política pública, cómo se debe traducir algo que se desarrolle de un movimiento informal a un vocablo formal que entraría a lo que sería la política pública. Que por eso se trae a discusión en la administración pública porque es... ¿Hasta qué punto se deben agilizar los procesos? ¿Cuál es el rol del Estado? Y por eso es que traemos esta discusión sobre la mesa en la administración pública.
1: De hecho, este, el, el llamado de la campaña nacional por el derecho al aborto legal de, que, que da de Argentina y que se ha esparcido a través del mundo... Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. So, entonces, y algo que, que, que toda activista que yo conozco, que trabaja el tema del aborto, siempre ha estado bien clara en que no es solo que, que el aborto sea accesible, sino que tengamos educación sexual verdadera, que no sea abstinencia nada más. Uh -huh. Y eso sí. es importante. Porque es que posiblemente, por más que educación sexual tengan, por más acceso a los anticonceptivos, posiblemente van a querer, van a tener que abortar porque todas estas cosas fallan. Pero a la medida de que removamos el tabú de esta conversación, a la medida que tengamos acceso a estas cosas, decidir si terminar el embarazo puede ser una, de una decisión realmente libre. ¿Qué es lo importante? Que realmente que la persona que termine el embarazo quiera, no quiera este, parir por las razones que sean. Por las razones que sean. y este, Que eso es bien importante y para mí la razón más importante es que no quiere tener una, una hija, un hijo, un hije. Y también, este quería también comentar ahorita eh, sobre un dato verdad se habla mucho de las eh, jóvenes adolescentes que abortan pueden es, existen claro está pero que la mayoría de los abortos si son estudios este eh, hace poco que también este, la información está en la mesa de Aborto libres que es el instituto con un nombre muy alemán el cual yo no puedo pronunciar este pero que es que la mayoría de los abortos este, de, de, son personas estantes entre los 25 y 35 años y que una gran parte de estas personas que deciden terminar su, su embarazo ya han tenido hijos anteriormente Entonces, eso rompe un poco el discurso que hemos escuchado de personas fundamentalistas que insisten que son las jóvenes de adolescentes que entre comillas metieron las patas que también es otra frase que odio este, te, que buscan este terminar su embarazo, pues no es la realidad. No es la realidad, eh, y de hecho, conozco personas que tu, terminaron su embarazo a los 19 años y ahora son madres. Porque es que el momento no querían y ahora sí si quieren, que, que es importante abortar ahora no significa que abortara siempre. O sea, eso claro. no, una cosa, no tiene que ver
0: con la otra, es una cosa muy personal, es una decisión muy personal que no se nos debe restringir, que debemos eh, poderla tener sobre la mesa en cualquier momento de nuestras vidas, ya sea a los 15 años, ya sea a los 30, a los 25, o sea, debemos tener esa opción porque pues es nuestro derecho a decidir sobre nuestras cuerpos. Sí
1: este y también se comentó este, en la última, en el, la última sesión del de Senado que una, una cita que hicieron este, los, los y las senadoras una fue de la persona que presentó este, el proyecto eh, 950 que es Naida Benegap Brown y cito, ojalá fuera un proyecto para prohibir el aborto, ojalá pero no se puede porque hay una ley federal la cual tenemos que respetar. O sea, un poco yo creo que aquí vemos claro la intención real de que no quieren, no quieren que lo, las terminaciones de embarazo existan en Puerto Rico. Y el, el proyecto que ella presenta no es único. En otros estados conservadores se han presentado proyectos similares donde... Pasan entre comillas lo constitucional Pero realmente en la práctica lo que ocurre es que limitan a tal punto el aborto Que se le hace imposible para muchas personas Especialmente como hemos mencionado y seguimos mencionando Las personas y gestantes pobres que puedan acceder a, a esto Eso y que hablaban de los abortos a los 8 o 9 meses de embarazo eh, no Ahora no recuerdo cuál fue el senador que lo dijo Pero realmente los abortos a, a esa altura no ocurren y si ocurrieran son eh, carísimos eh, y además del precio pues pues una eh, no es que la persona gestante puede decir es una conversación con el doctor y por lo general por no uh -huh. decir todas las veces es porque la, la vida de la persona que está gestando está en riesgo o sea no está eh, las personas no en su octavo mes de embarazo deciden este, terminar su embarazo porque porque sí, porque sí. <risa> o sea eso no es exacto. lo que pasa no, este, en la práctica
2: y exacto el elemento de el que sea médico o médica Va, a, va, tiene un peso bien importante ahí porque se supone que se evalúe caso a caso y la salud de la, de esa persona que quiere abortar, pues tiene, se toma en consideración y ese es uno de los elementos que también se comparten los centros de aborto eh, que en la medida que más eh, meses tiene este, la persona gestante pues mayor el riesgo de que de ese proceso de verdad la intervención médica así es que también un poquito desmitificar lo que son los centros de aborto y porque hablaste del matadero y eso como que suena bien feo pero eh, si hablamos un poco yo pienso que los centros de aborto de Puerto Rico están bien equipados en cuanto a personal tienen hasta como una consejera personas que te reciben te uh -huh. hablan sobre el proceso se preocupan por cómo tú te sientes al momento así es que todas esas cosas yo creo que es importante hablarlas. También presentan una carta como de todas las, las posibles métodos anticonceptivos. Te hablan de los beneficios. Es un espacio en donde se puede encontrar información independientemente de que tú quieras ir a abortar o no. Uh -huh. Puedes pasar, date la, o sea, pa hacer cita allí y hablar. Y recibes una orientación bien completa con personas bien informadas y conscientes, ¿no? De, de la importancia de hablar este tema. Así es que... Importante el rol que tienen también las clínicas abortivas, más allá de toda esa imagen de matadera.
0: Sí, y esa sí, cosa. no, y yo
1: menciono eso porque importante porque aquí hay dos discusiones que, que se deben dar. Y es que sí, todas las clínicas en Puerto Rico cumplen con la regla regulación del Departamento de Salud uh -huh. y que también hay que hablar un poco y problematizar en cómo tratan estos médicos a las personas que buscan terminar el embarazo. O sea, eso se menciona en Ponce, pero es por el trato que se les da, no, no porque no cumplen con este los requisitos. Entonces son dos conversaciones bien importantes porque entonces tenemos médicos que practican las terminaciones de embarazo, pero también creen que la persona haciendo esto es, es está mal. Mm. O sea, no Eso también influye en al juzgan, momento. La juzgan. la juzgan. Entonces no queremos médicos que nos juzguen a nosotras por tomar las decisiones que nos competen a nosotras y a nadie más okay. o sea por eso lo menciono y por eso okay. es que es importante es que son do, dos conversaciones que, que se deben dar lo que pasa es que se, se ha enfocado en, en que pues no nos quiten ni lo más básico que es que es poder decidir, que decidir este a, eh, eh, terminar el embarazo no no, lo comento por una conversación que tuve en donde esta
2: persona me hablaba de que se le entregó un documento en donde ella llenó cuáles eran sus preguntas y preocupaciones había una sección con adjetivos y descripciones de cómo me siento y ya las palabras estaban ahí triste, empoderada, segura, eh, lo que sea. Entonces, eso, por eso lo digo, porque pienso que de parte de la clínica es un ejercicio uh -huh. eh, bien pensado, bien hecho, que considera también la faceta esta del lo emocional y de precisamente darte support e informarte y decirte, mira, puedes abortar, lo puedes tener, lo puedes dar en adopción y estos son los protocolos uh -huh. también. So, a mí me parece que el paquete está bien completo y que están bien, bien no, preparadas las sí, clínicas.
3: Sí, que yo te, yo te iba a preguntar eso sobre, que me habías comentado una vez de que aparte de otros métodos y esa conversación que se tiene que se ha hablado lo de los procedimientos de adopción, que obviamente eso sería otro tema uh -huh. para otro momento y todo, pero siempre pues traer eso a coalición de el problema de cómo es el sistema de adopción aquí en Puerto Rico, obviamente no tengo cono mucho conocimiento del mismo, uh -huh. pero sí leyendo mucho sobre las conversaciones como a veces es más fácil dar eh, o adoptar quizás un niño en un país extranjero o el procedimiento de tú crees pues ok tengo eh, mi bebé lo doy en, en adopción? adopción entonces uh -huh. que el procedimiento no es como que tengo entendido el más organizado uh -huh. aquí también que ese es otro tema que se trae a discusión para padres que quizás pues desean adoptar un niño niños que uh -huh. necesitan hogar y también pues como otra alternativa si decide desistir de abortar que pues eso sería otra discusión de los retos que hay en el sistema de adopción en nuestro país y en nuestro gobierno de cómo atender
2: los embarazos pero lo, que, uh -huh. lo, lo menciono por el hecho de que la clínica tiene me sorprendió que hablando esto con esta persona que tuviesen uh -huh. también esa rama de, de información y de
3: orientar exacto no son como el, que literalmente esa, esa unos mataderos no son exacto, unos mataderos orientan claro. antes de
1: y, y es bien importante el aspecto emocional porque aunque una esté segura de la decisión que está tomando estamos hablando de que todas nos hemos criado en una sociedad donde se habla la aborto como algo malo, uh -huh. como algo que uno no debe hacer. O sea, eso pesa mucho al momento de, de tomar esta decisión y precisamente por eso existen estos grupos. La mesa de aborto libre, seguro y accesible buscan no solo parar el PS 950, sino buscan comenzar a impulsar las conversaciones sobre el aborto. De hecho, me, me, para septiembre del eh, el año pasado. Eh, eh, para finales de septiembre se, se conmemora el, el Día por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, ¿verdad? Un día que uh -huh. comenzó en Latinoamérica. Se tuvo un conversatorio sobre, va, vamos a hablar del aborto, o sea, quiénes han abortado, cuáles fueron las decisiones. Entonces, así un poco desmitificamos, porque el aborto es como este secreto, o sea, sí. no sabemos si o sea, aquí no
2: se ni habla... Qué de
0: pasa ni cómo se da. O sea, nadie, y, sabe, nadie, nadie sabe, nadie sabe. Y quien,
2: a, quienes abortan, exacto, no se sienten en la libertad de, de poder hablarlo tan cómodamente en un espacio y decir sí, yo aborté y bueno, voy a hablar de qué la, lo, lo que pasó
3: y cómo la fue. Misma, por
0: la misma Difícil. crítica social y cómo se nos juzga. Si te van a señalar, ¿quién quiere, ¿quién quiere hablar si te van a señalar? verdad Pero Sí y,
3: que no es solo ese, ese momento de no tener miedo y no ser juzgadas por quizás que todas las personas que tomen esa decisión, sino también por ver qué fue lo que llevó, cuáles fueron los retos, si es nivel de pobreza, lo, violación, abuso en la relación, eh, falta de educación, que expone muchas cosas que se pueden resolver con anticipación trayendo a la colisión. si entonces no se quiere que haya las mujeres o lleven a cabo este procedimiento pues hay que entonces mirar otro espectro cuáles son los problemas y cómo podemos prevenirlo que sí, aún así
2: siempre la opción piensa yo que debe estar y que igual la, la, la simple motivación puede ser no quiero parir uh -huh. exacto uh -huh. ya. Yeah.
0: No quiero tener hijos no, no quiero no ser todas, madre No todas las, y entonces, las mujeres pues, tenemos que, y lo que mismo, tener hijos Lo ajá. mismo
2: por la línea de que los condones no necesariamente son siempre efectivos Y que puede haber fallas De repente ajá. lo usé o usé un método que no funcionó y estoy embarazada No puede ser Pues ajá. entonces
0: Tú te cuidaste, tú cumpliste Exactamente eso, y, y, Pues ajá. entonces ahí
2: pues qué voy a hacer Pues lo tienes que tener sí o sí Claro Ay. y puede haber
0: la persona que usó el condón Tiene la
1: pastilla el Se rompió, a al otro día usó la plan B Y como eh, quiera pasó, Entonces, sí. ¿qué que le vamos a decir a esta persona que no se preparó? Pues ella hizo todo y como quiera Pasó porque puede, puede pasarse La plan B es otra cosa que no se habla mucho Que creo que también es un método anticonceptivo Sin embargo, y, y recalco bueno, Anticonceptivo que, que, eh, que no es, perdón, eh, claro, Post. gracias No es este lo que uno debe usar eh, Semanalmente o sea no mm -hmm. Esto es algo no. para literalmente con, De cuando lo necesites porque se rompió el condón algo pasó en donde creas que necesites este una de estas pastillas esta sí que no es cinco la dólares. no cuesta cinco no. dólares es cara como sí. todos los métodos ante, casi todos los métodos anticonceptivos, es carísima, no. este, pero que, que, no es para estar usándola mucho, que conozco personas que me han dicho, ah, pero es que yo no usaba cada vez que, que, tenía, que relaciones tenía relaciones sexuales, sexuales y yo. No. Sí, eso no, eso no funciona así, eso es un peligro, ¿verdad? Que, que es otra cosa que no se habla, porque es, es importante decir, pues esto es posarlo. Una vez cuando De oh, verdad oops. El ups Pasó Porque pasan
3: No y lo otro Que es también Tener conocimiento Cuando viene la violencia En una relación mm -hmm. Cuando quizás Te topes con una persona Que te quiere quizás manipular de que tiene todo el conocimiento, tú también estar preparada de antemano, de claro. que no, yo tengo el conocimiento, yo conozco mi cuerpo y pues, que es tener ese conocimiento para que otras personas no abusen de ti en medio de un, esa relación exacto. íntima no bueno, te quedes ahí
2: como, ¿qué hago? Que sepa, exacto. ya, a tal sitio, a tal lugar esta es la clínica, este es el lugar, exacto son los
0: costos Definitivamente, pues yo creo que para ir terminando podemos hacer comentarios finales si tienen, eh, me ha encantado esta conversación, ha estado genial, espero que a todos los, y todas las que nos están escuchando les sea de mucha ayuda, igual que a nosotras en esta experiencia y este proceso de crecimiento personal, ¿verdad? Eh, ¿Alguna quiere aportar algo para ir cerrando este episodio? sí, Señora. yo solo quiero este
1: mencionar que probablemente pues en algún momento le extendamos la invitación a la escuela de administración pública, al pro bono de derechos sexuales y reproductivos, uh, va a comenzar un proyecto para comenzar a redactar un proyecto de ley para decriminalizar el aborto del código penal y para comenzar a trabajar con otras eh, personas que trabajen el tema, no queremos que seamos estudiantes de derecho nada más, para comenzar uh -huh. un proyecto de ley para garantizar el aborto el libre, seguro y accesible en Puerto Rico, que es un súper reto uh -huh. ahora mismo especialmente como están las cosas, pero quisiéramos comenzar ese proyecto que sea a largo plazo, que se construya y se redacte, no solo con estudiantes de derecho, sino con doctoras, con estudiantes de administración pública con personas de trabajo social que es donde donde podamos hacer un proyecto bien completo que tome en consideración todo lo que implica tener un aborto uh -huh. este libre seguro y accesible
0: la interdisciplina siempre es una cosa maravillosa a mí me encanta trabajar la los proyectos de manera interdisciplinaria así que cuando estén ready para trabajar eso nos avisas que ahí estaremos invitación aceptada
2: este, <risa> yo, yo nada culmino con unas palabras diciendo que estoy súper agradecida Sofía de que estés con, acompañándonos hoy y sobre todo porque hay cosas que parece que los temas todo se ha dicho ya sobre el tema y, y uh -huh. no necesariamente hay mucho que decir y sobre todo mucho que pensar y reflexionar, nosotros uh -huh. que estamos en la administración pública, pues como has dicho, tenemos un rol y podemos, si le damos pensamiento a estos asuntos, notar que hay unas problemáticas todavía
1: desatendidas uh -huh. así que gracias por gracias, gracias. a ustedes por la invitación
3: siempre sí, y pues de mi parte te agradezco mucho de que tengamos que nos hayas provisto este espacio para tener esta conversación fue un desahogo sacar en, en, de nuestro <risa> sistema estas inquietudes y que lo más importante como en esta discusión del aborto, pues aprovecharlo de que no y de si, las, la, los derechos sexuales, aprovechar la controversia para continuar trayendo más a luz pues estos problemas que, no es, que es no solo eh, las prácticas de aborto, es también de otros otra rama que, sabrá Dios, muchas personas cuando escuchan aborto, pues tumban la conversación y es, no, esto es más allá. Y esto es, pues, son los derechos sexuales de todo ser humano. O sea, que es aprovechar la oportunidad y continuar la discusión.
0: Exactamente. Pues nada, muchas gracias, Sofía. Gracias a todos los que se han quedado hasta el final escuchándonos. Vuelvo y repito, espero que les sea de utilidad. Compartan la información, que es lo más importante para que todas y todos estemos educados. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de este mes conmemorativo para las mujeres emprendedoras y luchadoras. Hasta la próxima.